0: Buonasera amiche e amici di Adol Magazine e benvenuti ad una puntata speciale di sessantesimo minuto dedicata al draft. Qui è Gabriele Valzarotti che vi parla, dato che il nostro boss Giovanni Ganci stasera è impegnato e non ha potuto partecipare, e a farmi compagnia ho due graditissimi ospiti, Luca Domenichini, ciao Luca.
1: Ciao Gabriele, un saluto a tutti i milioni di spettatori che vi stanno ascoltando.
0: <ride> e Massimiliano Zanone, ciao Max. Ciao Gabriele, ciao Luca, un piacere tornare a fare una chiacchierata con voi e con gli amici di Adol Magazine. Lascio subito la parola a Luca che ci informa su alcune delle notizie più calde che sono uscite proprio in questi minuti. Luca, vai pure.
1: Sì, quindi alcune notizie di poco conto, poco conto secondare rispetto all'evento del draft, ovvero eh, sono stati usciti i calendari, le due di notte italiane, e già uscita prima notizia, l'opener sarà tra Steelers e Patriots che mi pare che sia il 5 adesso non mi ricordo esattamente la data di settembre, però l'opener sarà tra Steelers e Patriots a New England nel, nel, nel Thursday Night Football poi altra notizia su, sui, sui calendari il, nel giorno di ringraziamento di novembre ovvero l'ultimo giovedì del mese di novembre ci sarà una, una giornata molto importante per i tifosi di Green Bay eh, verrà ritratta la panelletta di Brett Favre nell'incontro tra Chicago Burs e, e ovviamente Green Bay Packers al Field ovviamente Ultima notizia, che qua lascio mare, ripasso la parola a Gabriele: il rinnovo di Jimmy Smith, 48 milioni in 4 anni, 21 di garantito, va a sistemare un pezzo da secondaria per il, prossimo, per, il prossimo, per il prossimo futuro.
0: Assolutamente, è un rinnovo fondamentale per i Ravens che si ritrovano a consolidare prima del draft quello che è stato il reparto che ha avuto più problemi lo scorso anno. Con il giocatore, peraltro, più promettente che prima dell'infortunio al piede stava giocando su, su livelli da Pro Bowl. Ok, detto questo, eh, con questa finita, questa carrellata di veloci notizie, prima di addentrarci nella selva del draft però, facciamo un piccolo excursus su una notizia importante che è apparsa eh, sugli organi di formazione negli ultimi giorni, ovvero il ritorno di Team Tebow che ha firmato un contratto annuale con i Philadelphia Eagles. Cosa ne pensate di questa mossa? Credete sia solo una trovata mediatica da parte di una squadra che ha già fatto molto parlare di sé in questa offseason, o credete che Thibaut possa veramente alzare il tasso tecnico dell'intercata situazione quarterback presente a Filly? Max, cosa ne pensi?
2: Ma io credo che, uh, tutto sommato, forse Kelly si sta preparando all'eventualità in cui non dovesse riuscire a prendere Mariota, che è un po' il segreto di Pulcinella, è sicuramente il suo obiettivo. Eh, non sa chiaramente se riuscirà diciamo, a prenderlo perché eh, tra dare alla 2 e alla 20 vorrebbe dire ipotecare gran parte del futuro eh, della, della sua squadra. E giustamente sta mettendo, mettendo diciamo, eh, in cantiere quello che è un piano B, un piano B che è partito con Bradford e che adesso si arricchisce mh, di Tibo. Uh, Tibo, secondo me, non, è che possa pens- non si può pensare realisticamente che possa vincere il posto da titolare, però. Eh, diciamo questo che eh, lui ha sempre avuto un grosso problema nell'NFL ossia l'impossibilità di giocare in un sistema che valorizzasse le sue caratteristiche a Philadelphia per fortuna per la prima volta questo tipo di opportunità quindi se avrà la fortuna di fare il 53 a quel punto potrebbe potrebbe diciamo ritagliarsi anche un piccolo spazio ricordiamo che se il titolare poi dovesse essere Bradford parliamo di un giocatore che ha un colpo piuttosto duro da Ritiro, cioè quindi un giocatore non sappiamo neanche se sarà in grado di, di garantire 17-16 partite da, da, da titolare. Per cui dico: intanto un
1: passo per volta, vediamo se riesce a fare i 53
0: e poi da lì ne parliamo. Luca, sei d'accordo? O hai no,
1: guarda, io penso che se un giocatore firmato prima dell'inizio del training camp, eh, al, prima, prima, un giorno prima dell'inizio del, del mini camp, penso che quella sono una cosa che è lì per dire per fare evidentemente per fare carne da macello perlomeno nel senso si, si giocherà al terzo posto al terzo 3-4 come, come si dice in America so, giocherà con Barclay al training camp al mini camp e vedremo quello che succederà la speranza per lui che, che non è che non arrivi ma arrivato comunque un altro quarterback al draft perché se dovesse arrivare un altro quarterback c'è il rischio di di vederlo fuori dalla Lega, penso che sarà, sia anche l'ultima possibilità eh, della sua carriera, penso questo con gli Eagles è un po' la situazione Mario un po' diversa quella che di Ray Rice eh, non so se avete letto un mese e mezzo fa i GM dicevano, sì, Rice merita una seconda scelta in NFL però, però troverà una squadra per farlo la stessa cosa che sta succedendo con Tivo sì, merita una seconda chance in NFL però lo merita, e i GM dicevano che lo merita ma non nella loro squadra e Tibo probabilmente si giocherà tutto in questo spezzone di stagione, in questo off season, perché penso che sarà veramente all'ultimo treno della sua carriera per poter essere un quarterback in NFL. Perché poi c'è da dire che la situazione quarterback a Filadelfia io non la vedo così, così limpida, anzi, mi sembra un, t- un grosso punto di domanda tra Bradford, Sanchez, Barclay. Thibaut. secondo me, sì, non si fa un quarterback un 4 probabilmente, almeno in questo momento. Poi da settembre un'altra storia. Eh, poi chiudo, c'era la simpatica imaginetta di ieri del, del prezzo, la forma di Tibo, del, del Tibo Ing, eh, la sua posizione in-, dopo, quando si, in cui si metteva dopo aver fatto touchdown ad Enver. Oggi stesso pretzel, però distrutto con scritto eh, il pretzel di Bradford, tanto per far capire la, l'integrità, che, l'integrità su cui ci sospetti Bradford, dati tanti infortuni. Vediamo, è una situazione interessante, però secondo me però anche una mossa a Mari per evitare, senso, per, ma, per evitare sì, dove, di far tanto chiacchiericcio in caso non arrivi Mariota, senso, a fine t ha fatto una seconda notizia per esempio che Ivan Metis non si è presentato al wo- ai workout al minicamp, che è un pezzo importante della loro offensive line.
0: Sicuramente è una situazione molto molto complicata e che sarà difficile da gestire per, per gli Eagles. Adentriamoci ora invece in quello che è l'argomento principale della serata e partiamo subito con il piatto forte. Jaminis Swisson o Marcus Mariota? Sono due ragazzi molto diversi caratterialmente su cui però ci sono giustamente grandi aspettative, dato che sono i due quarterback anzi, eh, mi verrebbe da dire eh, gli unici due quarterback con un potenziale talento da, da starter che si presentano a questo draft. Eh, voi chi preferite? Chi vedete più adatto a condurre un attacco NFL e eventualmente anche a costruirsi una solita carriera? Luca, inizia pure.
1: Ma io penso che dal punto di vista tecnico non ci sia, nel senso non ci si pone neanche problema eh, Winston, da un punto di vista tecnico e tattico, se possiamo citare i giornalisti Sport Media 7, è un giocatore plug gameplay play praticamente lo estrai dal contesto di Florida State e lo puoi inserire tranquillamente in quello di qualsiasi squadra che gioca una pro-style nel Fell. secondo me c'ha tutto ne parlavo nei giorni scorsi su Speak, l'altra trasmissione che faccio con altri, con altri miei colleghi eh, il problema non è tanto tecnico secondo me ha tutto per dominare eh, secondo me l'unico difetto grosso che c'ha è, 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 la, è la lettura sull'Undernit, fa tanta fatica secondo me a leggere i linebacker Infatti, sono in stati buona parte gli intercetti, anche se si vanno a vedere i 18 intercetti quest'anno. Si vedrà che almeno la metà non, non è per niente colpa sua, ma è andata a passaggi deflettati o da giocate straordinarie dei, dei defensive back. Tra altre cose, Winston ha degli intangibles notevoli. In se andate a vedere la partita con Louisville, il terzo intercetto che fa. Eh, non, non tanto prima dell'intercetto ma dopo l'intercetto fa, va, a fa, va a compiere fumble su Gerardo Holyman che ha fatto l'intercetto e recupera la palla deve far capire la voglia, la voglia di giocare che c'è questo giocatore poi per il resto comunque è un, è un, è un giocatore bello tecnico un leader nel senso legge bene le difese e c'è un sistema pro style il problema per lui sarà eh, compiere, la vita fuori dal campo c'è già, eh, già, già come curriculum eh, la, un, un, una possibile accusa di stupro eh, le urla moleste nel, nel campus eh, i, gli autografi eh, pagati anche questo lì, forse è la, è la cosa meno importante si è fatto beccare l'anno e l'anno da freshman mi pare eh, a dare la caccia alle libri con uno scacciacano, una pistola a piombini e, e poi tra le altre cose ricordiamoci anche la vicenda da parità con Clemson e il litigio con Jimbo Fisher eh, sicuramente la testa calda, lui ha detto negli ultimi giorni che si sente una persona matura eh, starà a lui a vedere però, secondo me nel contesto di Tampa Bay potrebbe essere e con Lovie Smith eh, senso, potrebbe essere un, uno dei tanti limiti anche per lui se Mariotta probabilmente a livello di, di testa, di mentale probabilmente gli è superiore, è un bravo ragazzo un leader, tutto però secondo me a livello tecnico qua siamo magari a un livello sotto Secondo me, per fare un paragone, Teddy Bridgewater l'anno scorso a me pareva molto più pronto di Mariota. Però probabilmente Mariota ha un, un, un potenziale legge, un, un po' superiore. Il problema di Mariota sarà eh, usci, uscire dal sistema Oregon. Anche se SPN, l'altro, ha già fatto un bel articolo in cui spiegava perché eh, Mariota potrebbe tranquillamente sopravvivere al di fuori del sistema Oregon. Eh, vediamo, nel senso, il sistema Oregon aiuta, è, f- è famoso per essere un quarterback friendly. E comunque, secondo me è un prospetto interessante dal potenziale altissimo. Tra i problemi che ci sono stati, per lui sono stati tanti Fumble 27 in carriera, un po, per, un po' troppi per essere un quarterback. Adesso lascio la parola a Max, che lui è un po' più critico sui su, su quarterback.
2: Beh, eh, condivido abbastanza l'analisi di, di, di Luca, nel senso credo quarterback, sicuramente, Jimmy Winston è più è decisamente più pronto per, per essere uno 4-4 un da NFL e dal mio punto di vista pur con tutte le riserve secondo me Tampa deve andare su di lui e lì mh, al, primo, al primo pick, manca un quarterback un prodotto della Florida secondo me il rischio va preso è però un rischio è un rischio secondo me mh, perché è cambiata l'NFL moltissimo anche negli ultimi vent'anni se io penso eh, a quello che era il motto degli ultimi Raiders di, eh, di Al Davis, eh, just win baby basta vincere, eh, dove sostanzialmente il senso di quella frase era non mi interessa quali sono i tuoi problemi fuori dal campo, l'importante è che tu produci dentro il campo ora non è più così. Ora l'NFS si deve difendere tutta una serie di, di, di questioni, sappiamo il discorso, per esempio, delle commozioni cerebrali eh, o come il discorso delle violenze nei confronti della donna. Pensiamo al caso, per esempio, di Adrian Peterson, che vent'anni fa non avrebbe fatto tutta questa notizia, e invece adesso gli è costato eh, il, un anno di sospensione, la rottura dei rapporti con Minnesota, lui non vuole tornare a Minnesota, cioè ci sono quindi tutta una serie di questioni di pubblica immagine, se vogliamo, che sono molto più importanti ora di un tempo, e quindi anche se tu magari non commetti delle... delle, delle Reati diciamo, penalmente così rilevanti, eh, avere determinati comportamenti, avere de- certi tipi di atteggiamento, ora è molto più stigmatizzato da- dalla Lega e di conseguenza anche dalle squadre. Il problema su Winston sostanzialmente è questo il rischio. Per quanto riguarda Mariota, eh, secondo me il problema, il, la grossa differenza che c'è tra il, il mondo college e il mondo NFL è che il mondo college ormai si sta sviluppando sul perimetro del campo, mentre diciamo il, il, per quanto riguarda il, il, gli attacchi NFL sono attacchi che prevalentemente giocano, si giocano nelle, all'interno delle Hash Mark. Eh, la difficoltà è proprio quella riuscire a giudicare un, un quarterback che fa delle letture totalmente diverse eh, al college e pe- pensare di ipotizzarlo all'interno di un sistema eh, NFL. Winston non non crea questo tipo di problema perché giustamente ha detto Luca ha giocato un un, un attacco molto simile a un attacco pro e e Mariotti invece purtroppo si fa fatica anche a giudicare quella che può essere la sua precisione perché spesso volentieri lo lanciava a ricevitori che erano liberi con il primo uomo a 10 yard Eh, come fai a giudicare in quel caso eh, se è capace diciamo a lanciare all'interno di finestre più o meno strette non lo abbiamo sostanzialmente mai visto, eh, si cerca di fare quella con la previsione eh, se io fossi Mariota spererei a tutti i posti di finire quella dove lì in quel contesto molto simile a quello che un giocava al college potrebbe diventare una star al di là di quello, secondo me, chi lo sa, è veramente un grosso punto interrogativo
1: beh, eh, scusami Max, secondo me, in un senso poi a capire eh, in un contesto con quello di Chicago, secondo me, sarebbe anche ideale con Adam Gaze che lui è... Eh, ha dimostrato di sapere lavorare con certi tipi di quarterback, vedi tipo e l'anno della sua esplosione. Lui che vive di, spread, di informazioni spreadere, di sa anche installare bene le read options, secondo me Mariotta e Burs può essere un contesto ideale. Sì, in,
2: dicevamo anche microfoni spenti, sicuramente i Jets è un altro contesto con Ciancheli. Che ha fatto lavorare molto bene anche un quarterback come Fitzpatrick, che onestamente non, non è nulla di che. Però eh, non è sicuramente un, un quarterback pronto a giocare in qualsiasi tipo di attacco. Ecco, eh, eh, ci vuole certamente una, una dote molto importante, che negli allenatori americani non è sempre così scontato, un allenatore che cerchi di plasmare un sistema offensivo sulle sue caratteristiche e non cerchi di adattare lui alle caratteristiche del sistema, ecco questo non è sempre scontato con gli allenatori americani.
0: Analisi molto interessante, sono sostanzialmente d'accordo con voi, avete detto tutto praticamente, Winston è più Forse è più pronto come giocatore NFL rispetto a Mariota e Mariota ha più da dimostrare. Poi in effetti il carattere dei due è molto diverso e sarà secondo me ciò che influenzerà di più le loro carriere. Soprattutto come si faranno passare addosso i problemi, quelli che, che inevitabilmente arriveranno. Wilson è un pochino più spaccone, un pochino più... Eh, estroverso quindi magari ha un modo anche di rapportarsi con, eh, con la squadra eh, che lo può agevolare mentre Mariota è, è più introverso più chiuso in se stesso e dipende come entrambi sopporteranno l'inevitabile pressione e soprattutto in che squadra finiranno voi avete fatto degli esempi per Mariota di due squadre che si troverebbero a essere già pronte fondamentalmente sia Chicago che eh, Philadelphia sono due squadre che hanno un attacco molto ben sviluppato con dei giocatori molto interessanti la stessa tampa per Winston è una squadra che ha del talento offensivo c'è cioè Mike Evans, c'è cioè Sepharian Jenkins c'è cioè Vincent Jackson sono ge- giocatori che possono agevolare il compito a un quarterback se Mariota finisse però in una squadra in cui eh, il talento intorno a sé è poco allora lì sarei più curioso di vedere un attimo come potrebbe evolversi la sua situazione anche a livello tecnico, perché è, sarebbe l'ambiente più stimolante, forse, per fugare i dubbi che abbiamo su questo giocatore.
1: Beh, io posso aggiungere una cosa, poi lascio, lascio anche una domanda prima di chiudere con i quarterback. Secondo me, Mariota, se fosse stato preso dieci anni fa, magari 10-15 anni fa, sarebbe stata, secondo me, la seconda scelta sicura. Questo perché, mi spiego. Eh, al giorno d'oggi, se non sono stati gli head coach, il coach GM non c'hanno pazienza ormai chi prende il quarterback, non c'ha spettone la mischia, a prescindere da a che, a che, a, a che punto è eh, VD e J. vedi l'anno scorso con i vari quattro, perché tutti non la mischia dopo poco ma arrivato probabilmente servirebbe, secondo me, una stagione da prendistato eh, non metti in China un anno e cerchi di imparare qualcosa e poi lo lanci, secondo me allo stato attuale Oppure che sia ancora leggermente acerbo per, per l'attacco in NFL. E poi Mari, nel senso, se ne senti, anche voi cose pesanti, poi vi chiedo: secondo voi, dove finisce Mariota giovedì prossimo? Secondo me finisce i Jets facendo trade up eh, alla 3 a posto di Jacksonville, secondo voi?
2: Volevo intervenire dicendo una cosa su Mariota che mi ha dato il gaggio, Gabriele. E relativamente a un pochettino a quello che è il carattere di Mario. Tu hai di un ragazzo molto introverso, sono d'accordo, Sembra per certi versi fin troppo introverso, fin troppo chiuso, secondo me nell'NFL serve un po' più di, un po più di pelo, un po' più di carattere, anche questo secondo me è un po da, sarà un po' da testare, ecco, da, da, perché eh, a livello di college forse te lo puoi permettere, a livello NFL ti schiacciano se no, non, non ti fai un minimo rispettare. Eh, per quanto riguarda il discorso della... della eh, la domanda che fa fatto tu Luca direi che i Jets sì, i Jets sono uno scenario possibile hanno un nuovo general manager quindi si sa che un nuovo general manager assolutamente porta in dota anche un nuovo quarterback e i Jets sono alla 6 e, mh, è uno scenario credibile non mi sento di fare previsioni perché veramente possono succedere tante cose potrebbe esserci la pazzia di Philadelphia. Eh, come potrebbe esserci la pazzia di Cleveland che ha toppato assolutamente con Mandel e vuole a tutti i costi diciamo redimersi eh, gli scenari sono, sono tanti, non me la sento di fare una previsione però quella che ha fatto Luca dei Jets ci sta secondo me è assolutamente verosimile e non sarà bene anche una, un trade così, eh, così sanguinosa per, per i Jets
0: Mi associo anch'io ai Jets che credo sia uno scenario molto probabile Non devono dare troppo per poter arrivare alla 2, a me stuzzica parecchio l'idea dei Chargers, Mm, è una cosa a pelle a sentimento: non non si basa tanto su una questione tecnica, però, mi mi ispirerebbe parecchio che San Diego potesse andare a prendersi Mariota, dato che andrà ad attraversare una fase nuova della sua vita a partire dalla stagione prossima. E mi, mi piacerebbe vedere una cosa particolare. Diciamo quindi vado con i Chargers.
1: Andiamo non credo, Va scusami, vai. posso solo dire che invece non credo totalmente allora. agli Eagles. Secondo me, a partire dalla 20 fin- andare alla 2 alla 3, eh, secondo me, è impossibile. Vuol dire, praticamente sacrificare, sacrificare la possibilità di giocarsi un c- i championship per o per i prossimi 2-3 anni, con quelle scelte con, con cui si andrà a sacrificare. Gli per slire fino alla 2 per prendersi Mariota.
2: Beh, con un general manager normale ti do ragione, Luca. Con Chip Kelly, secondo me, tutto è possibile, però.
1: Eh. Sì, beh, però, con un senso, bisognerebbe aprire anche un discorso su, su Chip Kelly, ma non è nella serie, non c'è neanche il tempo. Perché... Sì, però, sarebbe il, è, il personaggio lo potrebbe fare. Sì, beh, quello sì, però. Eh, in se in no. senso, sì, nel senso, eh. non, non, non voglio adentrarmi, sennò non finiamo più. Stai continuando a sta parlare. Esatto
0: prossima puntata facciamo solo Chip Kelly quindi tutti i tifosi Eagles saranno incollati e sentiremo parlare solamente delle scelte di Chip Kelly andiamo avanti mai come quest'anno i problemi extracampo, lo dicevamo anche prima, stanno avendo tanta importanza, Eh, la vicenda di Ray Rice lo scorso anno ha mosso veramente tanto le coscienze e ora i team NFL sono più attenti al comportamento dei giocatori per quanto concerne la loro sfera privata e a questo draft si presentano alcuni ragazzi che, per un motivo o per l'altro, hanno ricevuto delle red flags comportamentali. Parliamo di Marcus Peters, di Dorian Greenbeckham, di Randy Gregory. Come pensate verranno giudicati in sede di draft? Credete che il loro talento possa mantenerli in alto nelle draft board? O la paura che commettano degli errori fuori dal campo da football li farà scendere di molte posizioni? Max?
2: allora ti do questa previsione leggevo su twitter un po' di giorni fa che molti general manager sono usciti scioccati dalle interviste con Randy gregory scioccati negativamente ehm, un giocatore veramente difficile da, da, da giudicare perché sembra che da una parte abbia un'etica del lavoro eh, notevole ehm, dall'altro però mh, poi purtroppo non sono entrati nel dettaglio in che senso scioccati ma immagino dal punto di vista dell'immaturità del del ragazzo. Secondo me lui, un discorso che abbiamo già affrontato con Luca, potrebbe essere lo Houston di turno, eh, il giocatore che poi era finito qualche anno fa a Kansas City al al terzo round e poi si è rivelato per per Kansas City eh, certamente una una presa importante. Lui dal mio punto di vista potrebbe scendere di parecchio. Eh, Green Beckham eh, invece secondo me un pochettino eh, sta uscendo da questa eh, diciamo, analisi comportamentale caratteriale meglio rispetto eh, ad altri, tant'è che leggevo addirittura chi pens- di, di chi pensa che potrebbe finire addirittura entro le prime 15, che è un, uh, una previsione altissima per un giocatore che fino, fino, uh, fino a qualche tempo fa rischiava di... di, di Mente, eh, al secondo round e marcus peter credo che poi tutto sommato forse dei tre è quello che presenta meno red flag eh, potenzialmente è il cornerback più forte eh, mh, insomma mh, credo che eh, entro la 20, la 25, non, non dovrebbe uscire da, da, dalla 20, la 25 Io quindi vedo mh, una caduta abbastanza importante di Gregory eh, un'ascesa di Green Beckham e un, diciamo, quotazioni stabili per, eh, per Peters, che un, dei tre mi sembra quello forse meno, meno pericoloso, meno problematico.
0: Luca, la tua idea?
1: Beh, diciamo che io e Max ne abbiamo discusso spesso e abbiamo avuto anche idee eh, anche abbastanza opposte. No, quindi quello che penso io è che ogni anno si vede che questi casi si vengono messi valutati in diversa maniera. Eh, Calvin Johnson nel 2007 fu beccato le combine per lo stesso motivo di Gregory, uscì comunque la seconda salute di Roger Marcus Russell. Jimmy Smith nel 2011 fu beccato tre volte eh, positivo, al, positivo la marijuana, uscì comunque alla 28, alla 29, tra l'altro fu divertentissimo quella scelta con i Ravens che schipparono la scelta e, e, in favore di Kansas City, poi adesso non mi ricordo bene come andò. Eh, o oh, ci sono esempi come Taya Matteo che ne fa lì ben 10 nella car- carriera dell'SU e uscì comunque al terzo giro poi, e poi comunque la scelta eh, gli esempi sono comunque infiniti e potrei andare avanti per ora. Vediamo senso Gregory, me, nel senso Gregory secondo me potrebbe uscire nel range tra la 10 e la 20 uh, Mari, secondo me una squadra come Arizona potrebbe anche decidere di non passarlo, dato che loro cercano un pass rush e Gregory potrebbe essere anche ideale per loro eh, bisogna dire sono stato anche beccato, beccato due volte a, a Nebraska nel 2014 a gennaio da se non mi sbaglio lui ha detto che si è sentito dispiaciuto però eh, la, lui dice che non fuma erba da, eh, da dicembre c'è anche da dire che è più facile eh, come dire, eliminare dal corpo il doping piuttosto che la marijuana eh, vediamo, secondo me c'è, 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 c'è il grande rischio che possa uscire dal eh, dal, dal primo giro, però, secondo me, mh, difficilmente lo farà, però c'è questo rischio. Sugli altri due, Green Beckham, mh, quest'anno pare che si sia veramente santificato. Se si può usare il termine, pare che l'anno docloma sia, sia stato molto utile. Pare che sia diventato un, un personaggio nuovo. Uh, qua comunque se stiamo parlando di miglior genitore dopo, dopo Calvin Jones, per talento questo qua senza Red Flag, al netto si sarebbe giocando le prime tre scelte insieme a leonard Williams e i due quarterback. Secondo me, alla fine, potrebbe anche cadere anche andare molto molto in alto se qualcuno dovesse innamorarsi tipo anche intorno alla 10. Però secondo me io lo vedo più intorno ai chips e ah, in, intorno ai chips comunque. Mentre Peters, Peters a dire che la sua faccenda è stata anche un po' più piccata durante la stagione, c'è stato questo dire, conflitto con il nuovo coaching staff, quest'anno da, dato, che, dato che Sarkisa, il coach che l'ha reclutato, se n'è andato, ha fatto Pedersen da Boise State, comunque da un coach che viene da un college minore, ha avuto questo disguido a livello tecnico, con qualche storia di troppo si è parlato anche di un possibile strangolamento da, da lui smentito, anche, anche lui comunque sta parlando di giocatore secondo me è la top 5 Non è un talento clamoroso però secondo me io se, secondo me non, comunque non uscirà dal primo giro se dovessi eh, se dovessi pronosticarlo io lo vedrei intorno tipo alla 16, alla 17, comunque il reggio tra la 15 e la 20 Un senso cioè, vada la 25 però non lo vedo uscire, non lo vedo abbassarsi troppo poi se poi finisco cioè, ci sarà anche un altro giocatore, che questa che non ha fatto i cotti di crude, clouder, AJ Johnson, un MKTNC che non si sa neanche se riuscirà a essere draftato o. O, di, o, o finire a trovare un contratto dato che quest'anno ne ha fatto di cotti di crude a Tennessee ok ho finito posso dire una cosa
2: Gabriele in qual relazione qual a quello che hai detto eh, e ve, cioè, Luca sono molto puntuale, ha fatto una serie di esempi di giocatori che eh, hanno commesso diciamo, eh, diciamo situazioni eh, si sono resi protagonisti diciamo di, di situazioni poco simpatiche eh, droga contanto quant'altro che poi alla fine non hanno perso queste tante posizioni però in quei casi lì è stato anche determinante per molti di quelli i colloqui che sono stati fatti con le squadre che in un certo senso poi hanno ev- ev- evidentemente tranquillizzato i general manager nel caso di Gregory quel, chiaramente poi abbiamo notizie riportate quello che io ho trovato diciamo, preoccupante è che i colloqui che, che dovevano servire a tranquillizzare i GM in realtà non hanno tranquillizzato quindi è sulla base di questo che dico che a questo punto eh, una caduta importante potrebbe essere ipotizzabile. Poi, io non sono un medico, però francamente faccio fatica a pensare che su uno ha fumato erba a dicembre, a, dicembre, eh, a febbraio, ce l'abbia ancora in cielo. Cioè, mi, mi, eh, mi sembra fantasciente, mi sembra che la cocaina si smaltisca nel sangue nel giro di una decina di giorni, ecco, e parliamo della cocaina. Uh, il fumo, non credo che possa rimanere per uh, così tanto tempo. Cioè, secondo me, il ragazzo evidentemente non ha fumato solo a dicembre, ma ha fumato anche a ridosso di quelli che erano uh, gli esami per uh, gli medici per, per la combaia, opinione mia, poi magari l'rho smentito da uh, eh,
1: medici e quant'altro. No, mi sembra poco credibile. Ah, comunque, ma, eh, finisco. Uno che sto facendo malissimo dalle dal processo pre-draft max williams il Titan di minnesota pare che l'intervista ah, sì? wow, pare, pare che l'intervista s- sia veramente pesato in pessime condizioni o meglio snob sbogliato altezzoso come se fosse il primo della classe e questo è il secondo report sta uscendo molto male dalla serie di interviste che sta facendo quindi potrebbero anche farlo cadere mm. Interessante questa cosa,
2: non, non, non ne sapevo assolutamente nulla. Tra l'altro, Max Winderman è uno dei miei giocatori che ho preferito su questo draft. Non, no, no. non immaginavo avesse gestito così male le interviste pre-draft.
0: Ma è che anche un pelino stupido se, se vogliamo, perché comunque certo. a, livello, a livello tecnico è sicuramente il miglior tight end che si presenta un pochino più di umiltà quando andava a parlare con le squadre, di certo non gli sarebbe guastato, anzi ne avrebbe sicuramente migliorato la posizione. Andiamo avanti, parliamo di di wide receiver adesso, la classe dello scorso anno è stata considerata da tantissime parti eh, la migliore mai prodotta o quantomeno una delle migliori mai prodotte, con un'abbondanza di talento davvero straripante. E quindi è inevitabile che ogni classe futura verrà paragonata a questa. Eh, secondo te, Luca, ragazzi quali Amari Cooper, Kemi White, Dante Parker, che impatto possono avere in NFL?
1: Ma sai, quindi... E in generale, come
0: vedi questo... Aspetta, e in generale, come vedi questo gruppo di ricevitori che si presenta al draft? Uguale, inferiore o superiore rispetto a quello dell'anno passato?
1: Massa, è difficile, ma io faccio fatica sempre a fare le comparaison tra due classi o tra due giocatori di diversa annata. Diciamo che comunque è una classe che a me, che a me piace tanto, eh, tra, su, su Mari Cooper posso dire che Savan ha definito il più grande mai della serie che ha avuto tra le mani, lui ha avuto un certo Julio Jones. Ah, sicuramente Playmaker, vedi Mari Cooper, vedi davanti Parker, vedi al Green Beckham, c'ho qualche dubbio su Kevin White a livello tecnico e soprattutto a livello di giochi in NFL, mi se andate a vedere la partita contro TCU, Kevin White la l'ha dominato per tutta, per tutta la partita, mi pare sono, sono, sono solo 20 yard. Eh, per il resto è eh, comunque una cassa interessante, stanno c'è il rischio che, 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 che nei ne, ne, mio di ipotesi ci siano 7-8 ricevitori al primo giro, aggiungiamoci Charlie Strong, per cui un altro giocatore per cui stravedo, Devin Smith, è un altro giocatore, eh, Rashad Perry, ma anche secondo me l'identichetto li un po' del bust, eh, se non fosse stato per chi probabilmente nessuno ne parlava, eh, c'è anche un giocatore come Sammy Coates che è un, un altro giocatore che potenzialmente potrebbe essere molto forte e eh, anche no, da non sottostimare Nelson Agolor. che secondo me è un giocatore che nel giusto contesto potrebbe essere devastante vedi secondo me io per esempio lo vedrei perfetto come prima scelta degli Eagles è eh, una classe sicuramente molto molto forte non so se sopra quella del 2012 mm, forse mm, come profondità siamo lì come profondità della classe anche il secondo, terzo giro si riesce a trovare giocatori molto molto interessanti eh, mi viene in mente sempre un Tyler, un Tyler Lockett come per esempio mi viene in mente sicuramente è una classic che fa gola, farà gola nel senso non c'è rischio di vedere anche, anche tre wide action nei primi dieci io faccio fatica a crederci eh, secondo me il primo sarà ad uscire tra Mary Cooper subito da eh, Devante Parker e poi Kevin White, Mario la incognita green beckham che gira che potrebbe soffiare il posto a, a, agli altri eh, è un'ottima classe forse manca di profondità per essere un, per i, per i ricevitori numero uno ci sono, sono un po' troppi nani se si può dire vedi Dorset, vedi David smith eh, vi, eh, un po' armi verticali come cosa per rimane, forse un, 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 è una classe con un po' più grezza dello scorso anno secondo il mio modesto parere però comunque siamo una classe che potrebbe essere devastante negli anni a venire.
2: Max? Io credo che rispetto alla, alla classe dell'anno scorso la differenza sia diciamo, un pochino sulla tipologia, lo ha accennato Luca, e quest'anno è una classe molto verticale, c'è tanta velocità, eh, poi bisogna vedere se accanto a questa velocità c'è anche qualità, però ci sono giocatori mh, davvero in grado di... Eh, mettere molta pressione sul perimetro da uh, Perimon che al, al suo campo ha fatto registrare un tempo sulle 40 yard di 4.2 qualcosa
1: ed è un giocatore no, che... Quel tempo lì ha sbagliato Max, è 4.36. 4.36. 4.36.
2: Comunque anche 4.36 è un tempo eh, notevole per un giocatore che tra l'altro gioca a quel tempo perché poi c'è anche sempre l- 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 l'annosa la nota polemica, a corso le 40 anni, in quel tempo ma in realtà gioca molto più, più piano, è un, è, un, è un giocatore che a Central Florida eh, è sempre stato una minaccia sul, sul profondo e in grado di, di, di separarsi molto bene da, da, dai cornerback. Lui è uno, eh, l'altro è un giocatore come Devin Smith che sembrava alla um, Combine poter fare un tempo eh, stellare, ha fatto un tempo comunque un ottimo tempo, però un giocatore eh, senza dubbio, l'abbiamo visto eh, a Ohio State, una media di circa una trentina di yard da ricezione, sono veramente tantissime. Eh, mh, altro giocatore interessante che io ho scoperto eh, guardando Miami, eh, volendo diciamo, conoscere meglio più eh, conoscere meglio Johnson ho scoperto Philip Dorset altro giocatore eh, sicuramente piccolino molto molto veloce sul profondo quindi c'è tanta eh, ci sono tanti ricevitori molto bravi sul profondo in grado di, eh, in grado di creare un pericolo per, per le difese avversarie poi chiaramente eh, gli altri nomi li ha già fatti Luca, White, eh, Parker, Strong, eh, Green Beckham sono giocatori sicuramente più, più a 360 gradi eh, quindi eh, in grado di, 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 di far male diciamo un pochettino eh, su tutta la linea però eh, mi ha colpito eh, uh, Sevi Coz anche un altro giocatore molto molto verticale
0: mi ha colpito questo di questa classe, tanta tanta velocità perfetto Passiamo invece ad analizzare un aspetto diametralmente opposto a quello dei wide receiver su cui ci sono tantissimi riflettori. Una classe che quest'anno sta avendo poca attenzione è quella degli offensive tackle Gli offensive tackle come tutti gli uomini di linea sono sempre stati dei eh, pezzi fondamentali in qualsiasi draft appena eh, due anni fa è stato il draft dei tackle con Eh, se non mi ricordo male tre take nelle prime cinque Eh, quest'anno invece sembra esserci poco interesse su su questo tipo di giocatori e anche nei vari mock eh, degli analisti americani non occupano grandi posizioni Eh, l'unico costantemente in top ten è Brandon Schreff da Iowa gli altri però oscillano a partire dalla undicesima posizione in poi Uh, Luca, secondo te si tratta di una strategia di smokescreen o realmente questa classe di tackle è magari mediocre?
1: No, eh, io ho un'idea abbastanza chiara su questa classe di tackle. Secondo me manca il left tackle, il modello che può essere il Joe Thomas, Ryan Clady, della situazione di Russell O'Kung. non Scherf è un ottimo giocatore, eh, Iowa ha dominato, però come andate a vedere l'impass protection, fatica, fatica nello scivolamento laterale, anche a livello tecnico non è perfetto e questo eh, rende un po' acero per essere un left tackle a 360 gradi in NFL e probabilmente anche il fatto di non avere delle braccia lunghissime potrebbe anche fargli fare la transizione a guardia. Secondo me, è questo problema manca un left tackle. Il eh, left tackle stella di queste classi, perché poi se poi andiamo a vedere sotto, la classe è comunque abbastanza ricca: vedi Eric Flowers, vedi DJ Clemmings, vedi DJ Humphries, eh, Andrew Spitt. Che probabilmente, secondo me, se non avesse fatto la quotazione quest'anno, ovviamente dovuta anche al fatto di una linea di Stanford che mette per 4 quinti, rimanendo lui l'unico titolare, cioè, a- a- avrebbe anche delle quotazioni più alte. Poi anche nel secondo round, ad esempio. Eh, ci sono giocatori come il due di Ocloma, il, il secondo round, da secondo round in poi: il due di Ocloma, Williams e Thompson, secondo me a piacciono molto. C'è Tyson Brailo, che è idolo personale, che secondo me può essere perfetto. Tutto per quelle squadre che gio- giocano gioca una zone Block. E comunque altri, altri prospetti ce ne sono diversi altri come Jack Fisher e eh, senza dimenticarci, Lyle collins eh, che è un giocatore secondo me straordinario che potrebbe essere veramente lui quello che potrebbe avere la miglior carriera in NFL senza dimenticarci Mario Cameron e Irving che eh, che lui ha fatto il centro però potrebbe essere anche impiegato come tackle di destra in NFL Secondo me non è più che altro la, profond- eh, la qualità perché secondo me di qualità ce n'è, ma secondo me manca il prototipo del left tackle, quello che negli altri draft c'erano come Rand Jack Matthew e Robinson l'anno prima, l'anno prima ancora Eric Fisher, Lane Johnson o, o Kell eccetera, 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 andando indietro, non è debole, secondo me la classe, più che altro molto profonda. Nel senso mh, si potrebbe pescare bene anche al terzo e quarto giro e trovare un, un tackle pronto per la NFL. Comunque io non, io non la disegnerei questa cassa anche perché a me ne piace abbastanza.
0: Max, invece, cosa ne pensi? Sei d'accordo con Luca? O hai sì, un'idea sono... di
2: Sì, no, sono d'accordo con Luca. Eh, secondo me dipende. Allora, poi chiaramente, eh, adesso noi stiamo facendo delle previsioni, dovremmo vedere poi al draft come andranno le cose. Le nostre previsioni potrebbero essere assolutamente. Eh, smentite. Eh, diciamo che comunque, inevitabilmente, comunque i mock draft o i draft eh, sono poi influenzati anche co- da quelli che sono i need delle squadre, quindi può darsi che magari quest'anno eh, ci sia una, una richiesta minore di tempo rispetto agli anni passati questo si rifletta su, 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 quelle che, diciamo, eh, su quelle che sono le previsioni di, dra- di draft. Questo è, è, un, è un aspetto. E' poi una classe eh, che subisce da una parte anche il forte schiacciamento dei, dei, dei ricevitori eh, e anche dei running back, anche se comunque sappiamo che i running back non, 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 non vengono scelti eh, mo, ultimamente non vengono scelti molto aldi, e anche degli Ed Rusher, che è un'altra classe profondissima quest'anno, quindi probabilmente forse sono rimasti schiacciati un po', un, po', un po da questo e un po dal fatto che magari le squadre hanno meno necessità rispetto gli anni passati. Entrando eh, un pochettino nello specifico, sono assolutamente d'accordo con, con Lucas. Su chef, eh, secondo me, è Dak Martin 2.0. Un giocatore che al college ha giocato PayPal, ma che è al, al, nel NFL Sarà meglio, sarebbe meglio diciamo, spostare eh, internamente. E dove probabilmente avrà eh, la sua carriera potrebbe essere un, un, un ottimo giocatore. Anch'io sono una, un fan. Eh, di Irving che è un giocatore che nonostante sia un, un, un centro eh, non lo vedo come un giocatore esterno se cioè come un però mh, sarebbe anche meritevole di una chiamata primo round che per un giocatore che gioca con la posizione è sicuramente un grande onore e personalmente come tackle eh, mi piacciono in particolare eh, sono in questo senso un po' più Atipico, molto Amfriz e Flowers, che eh, Anfries lo trovo un atleta diciamo, eccezionale. Eh, Flowers non è sempre bellissimo da vedere, ogni tanto lo trovo un po' scomposto, però è un giocatore in grado di, eh, di fare il lavoro, tanto, per, tanto per, essere, per essere chiari. Comunque, sì, sono d'accordo anch'io, eh, c'è molta profondità e nel round centrale si pescherà parecchio. Eh, ma questo secondo me vale un po' per tutti i ruoli secondo me la ciccia in questo draft come un po' è stato l'anno, nell'anno scorso sarà tra il secondo e il quarto round
0: perfetto Max rimango su di te San sì, Francisco sì. 49ers sì. situazione alquanto complicata direi dopo le ultime vicissitudini in off season cosa speri tu, in sede di draft, e come andranno invece secondo te le cose? Mm-hmm. Bah,
2: eh, in, eh, in sede di draft devo dirti la verità che se non dovesse diciamo cascare mh, un giocatore magari come Davante Parker, tanto per, eh, che io non credo arriverà alla 15 a San Francisco, perché secondo me eh, se dovesse cadere eh, non, non passerà Miami. Eh, se non dovesse diciamo, cadere un giocatore come Davanta Parker, che è uno dei tre big a livello dei, dei ricevitori, forse tutto sommato non mi dispiacerebbe proprio in ragione del discorso che ti facevo prima, che secondo me la ciccia in questo draft è soprattutto nei round centrali, scendere di qualche slot per magari acquisire una seconda eh, o una terza. Eh, poi come giocatori, eh, tutto sommato devo. devo Devo dare atto a a, a Luca, è un giocatore che mi ha fatto scoprire più lui, Marcus Peters, è un giocatore che avevo un po' sottovalutato all'inizio, è sicuramente un ragazzo che mi mi piacerebbe eh, a San Francisco, trovo che eh, sarebbe sicuramente il giocatore giusto per, per le nostre secondarie. E onestamente non alla 15, perché forse la 15 è un po' troppo alto, ma magari intorno, che ne so, alla 20. Io una scommessina su Green Beckham forse la, la farei, perché eh, effettivamente i miglioramenti a livello caratteriale ci sono stati. Poi c'è una cosa, una cosa che magari non tutti sanno. Quest'anno eh, in Capernic ha lavorato, beh, questo immagino lo sappia, 10 settimane al centro Exos in Arizona con... con Kurt Warner e eh, all'interno di questo centro Exos c'erano vari giocatori College, eh, Gianlin Strong eh, e tra l'altro c'era anche Green Beckham, eh, quindi i due si sono conosciuti, sicuramente i Fortnite avranno chiesto anche a proprio Protoport un'idea su questo ragazzo e non mi dispiacerebbe eventualmente una, una scommessa in questo senso. Per quanto riguarda.
1: Scusami, Max, hanno stuprato anche una ragazza in un hotel come l'anno scorso a Miami. <ride> Sai benissimo che questa è una bufala assolutamente
2: inventata, cioè una, una pazza mitomane eh, eh, che poi alla fine non ha fatto altro diciamo, che creare una, veramente una, una calunnia perché sembra che Capernec non fosse neanche nello stesso posto fisicamente. Dove, dove era poi questa ragazza, quindi insomma, in questo senso nessuno è usciti puliti, non è certamente una bella pubblicità e per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda che cosa faranno l'anno prossimo Non lo so, onestamente il tifoso dovrebbe sempre essere un po' per definizione molto ottimista. Io non lo sono tantissimo, nel senso che mi mi è piaciuto abbastanza quello che è stato il coach staff a livello difensivo, secondo me a livello difensivo sono arrivati anche dei nomi eh, discreti. Eh, Mi fido, credo che Tom Sula possa anche essere una scommessa ehm, Possa anche essere, eventualmente essere vinta, però per poterla vincere mi sarei aspettato qualcosa di più dal punto di vista dell'offensive coordinator. Ecco, io faccio davvero molta, molta fatica a credere che Jeep Christ, che è il coordinatore dei quarterback dei, dei 49ers e che ha visto il suo quarterback peggiorare costantemente nel, 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 nelle ultime tre stagioni, possa essere l'uomo giusto per poter cambiare le cose in attacco. Ecco, su questo onestamente qualche qualche perplessità ce Eh, l'ho. E quindi, non so, attendo questa stagione sul chi va là, ma non aspettandomi aspettandomi, granché, sperando, sperando di essere eh, di essere smentito. C'è una nomina ecco, che mi è piaciuta molto nel coach star, dei Fortinest: l'allenatore dei quarterback, Steve Logan, che è un, un allenatore poco conosciuto, ma che al college ha lavorato con, eh, con Matt Ryan, con Jack Blake, con David Garrard. Sembra essere un, una persona, eh, un coach interessante. Spero che lui possa avere un'influenza positiva su quello che è la carriera di Katernick e su tutto il gioco diciamo, offensivo di San Francisco.
0: Ti faccio un'ulteriore domanda, sempre sì. a proposito di San Francisco 49ers. Molti mock draft danno a Rick Armstead da Oregon mm. come possibile vostra scelta. Cosa ne pensi di questo ragazzo e mh, cosa ne pensi in generale della scelta di prendere un uomo di linea difensivo?
2: Allora, sì, l'ho letto anch'io, lo, lo danno tantissimo, però non ci credo particolarmente, poi Bachi è, è, è bravissimo a smentire, a, a smentirci sempre, non ci credo tantissimo perché se c'è una cosa in cui Tumsul ha dimostrato di essere bravo è di riuscire a tirare fuori del talento eh, dai eh, da giovani di linea eh, difensivi, quest'anno c'è una classe anche lì ricca in questo senso. E San Francisco ha comunque eh, due giocatori interessanti che hanno iniziato a far vedere qualcosa come eh, Carradine e Quinton eh, Dial, e, e quindi non, non penso che alla 15 andranno su, su uno, uno di, di linea difensiva. Inoltre ti dico questo: tutte le volte che mi è capitato di vedere giocare Oregon, chiaramente Oregon la vedi giocare per vedere l'attacco, però chiaramente poi entra la difesa e, e vedi anche la difesa non sono mai rimasto così colpito da arpstead che mi sembra un giocatore più interessante dal punto di vista del potenziale che rispetto alla produttività che ha avuto al college fino adesso e onestamente quando peschia la 15 secondo me vuole andare su un prospetto più allora se devo rischiare rischio su Greenbackham non so se mi spiego ma mh, mh, insomma eh, tanto Tanta potenzialità ma a poca sostanza alla 30 gli può andare bene, alla 15 non mi va tanto bene.
0: Concordo pienamente con te, Max. Anch'io sono della stessa idea su questo, su questo giocatore. Luca, invece, eh, Denver Broncos quando si sceglie in alto sappiamo che non è mai facile poter fare delle previsioni perché eh, dipende veramente tanto da, cosa, da chi va via prima. Eh, Domanda analoga a quella che ho fatto a Max. Cosa speri e cosa pensi che avverrà invece nel, nel vostro draft?
1: Ma guarda, eh, come Agnano da Denver, non c'è mezza notizia che esce. Io fossi loro. Quindi no, scusami. Prima, prima dico che secondo me un lead nostro sarebbe uno stecolo, ma secondo me uno stecolo non lo prendiamo, tranne che. Insomma, proprio a, me, a meno che sia rimasto l'unico giocatore possibile, ovvero uno tra Eddie Goldman e Jordan Phillips, però vuol dire che tutto il resto dovrebbe essere già andato. Io fossi in loro, ma, ma non comandi Broncos, farei di tutto per salire e prendere Lyle Collins, che secondo me nel nostro sistema è perfetto eh, come Call, oppure anche essere messo come guardia. Solo. Secondo me, secondo me dovrebbe essere ideale per il nostro sistema e proteggere Manning a dovere. Poi per il resto io onestamente sono abbastanza fiducioso come ogni anno, credo che più da quest'anno mi aspetto molto dai draft negli anni scorsi perché evidente, tra l'Atimer, Barro e eh, non so quanti erosugnita ad esempio non, non, non ho ancora prodotto niente ma aspetto che da quest'anno iniziano a dare un... un, 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 un Dovevano iniziare a prendersi minuti importanti e fa- far vedere che sono stati draftati il resto? mi aspetto di vedere un, un uomo di linea difensiva, penso unCocus, un ostacolo, <quotes> <quote wings-> un defensive tackle intermedi. Penso di vedermi try史- t- be- un m- esa- di m- th- linebacker e so. non ho so, senso di vedere Mari, di vedere salire Elway dal secondo giro, Mari verso metà, prendersi un trappolo zone e Bernard McKinney. mi aspetto un wide receiver anche verso metà draft. E eh, Magari anche un tailand. A me non dispiacerebbe per niente Wolford, che a me piace tantissimo. Il tailand di Miami. Poi per i ragazzi sono abbastanza fiducioso, non mi aspetto niente, anche perché è inutile fare previsioni. Poi alla fine, al giorno, le del draft, eh, si dice sempre tutto. Quindi, come ogni hanno io sto tranquillo e qualsiasi cosa vada va, va bene perché alla fine anche affinché si è sempre visto. Uh, le scelte contestate a marzo, poi alla fine Mari, a settembre, poi ti danno ragione o alla fine dell'anno, vedi, o del Beckham o a Rondon, quindi sono anche abbastanza tranquillo
0: Benissimo ehm, Chi pensate possa essere a livello di giocatore eh, una grande delusione e chi invece possa essere una grande sorpresa? Eh, Max, vai!
2: Partiamo dalle delusioni o dalle sorprese? Dove vuoi? Ma allora a livello di delusioni, allora, non c'è un, un giocatore, ma oddio, vabbè, qualche giocatore sì, che è tutto un pochino più di basta rispetto ad altri. Sì, c'è adesso. Eh, mh, diciamo che c'è, mh, parto da un nome importante come Melvin Gordon. Non penso che sia un basta, quello no. Però credo che sia un giocatore eh, che sarà difficile riuscire a, a giudicare nella maniera corretta perché. Se uno vede un po' di partite di Wisconsin e si vede questo ragazzo correre per 30-40 yard sempre intoccato. E anche lì è molto difficile riuscire a giudicare un po' il discorso di Mariota, nell'NFL non hai sempre questo tipo di possibilità. Eh, un attacco molto sviluppato sul perimetro poco sviluppato nel mezzo e quindi non mi stupirei che magari Melvin Gordon fosse il primo runback scelto ma poi nel, nella realtà non si dimostrasse il più forte ecco, si dimostrasse, poi sappiamo che c'è anche una tradizione un po' sfortunata per quanto riguarda il runback di, di Wisconsin nell'NFR nel quindi un giocatore uh, che non mi aspetto che sia un basso ma potrebbe essere decisamente meno forte rispetto a quelle che sono le previsioni eh, attuali un altro giocatore ne abbiamo parlato prima è Armstead, che io francamente non capisco come possa essere dato alla 15 o Judy Vice, secondo me è un giocatore eh, che deve dimostrare ancora tanto. Eh, e poi un giocatore, un, altri due giocatori che eh, ritengo un po' pericolosi sono uno, semi coz che è un ragazzo dal talento fisico debordante, ma dalle mani davvero di pietra, Eh, e quindi potrebbe essere un giocatore, o il nuovo Terrell Owens da una parte, eh, o potrebbe essere uno dei giocatori più frustranti degli ultimi anni, perché ha veramente mani, mani veramente pessime, in grado di fare grandissime giocate, ma di di sparire anche dal, dal, dal gioco per lunghi tratti. E un altro è, che ha è avuto un tracollo direi nelle quotazioni da, da, diciamo, da, dalla fine della stagione è Devin, eh, Fankes, che è un giocatore che nell'NFL rischia di non avere una posizione, alcuni lo vedono come wide receiver altri lo vedono come tight end, deve sperare di finire diciamo, in un contesto giusto dove ci sia chi lo sa valorizzare probabilmente un altro anno al college insieme a Ginarbo gli avrebbe fatto bene Per quanto riguarda invece i giocatori che secondo me potrebbero essere delle delle gradevoli sorprese, mi collego a un nome che ha fatto Luca prima, Paul Dawson, anche lui sicuramente una testa calda, ma un giocatore molto molto intrigante, un pochettino alla... Uh, aiutatemi, il, il linebacker di San Francisco che si è ritirato quest'anno, eh, lo ha Chris Borland è un eh, giocatore secondo me, un po' simile come tipo di, di, di caratteristica e, tra i tight end oltre al nome di Walford sul quale concordo c'è anche il tight end di eh, Rutgers eh, Tyler Croft che secondo me è un ragazzo interessante che ha avuto una stagione un po' eh, un po' più in ombra ma potenzialmente un, un Ricevitore molto, un ricevitore, ricevitore eh, nel senso come ruolo, ma eh, come caratteristiche molto interessante. E um, ci sono due uomini di linea che mi, mi intrigano, uno credo che piace anche a Luca, eh, Grady Jarrett di Clemson, che mi ricordo un pochettino, non so se Luca è d'accordo, eh, Aaron Donald del. del preso dai, dai Rams l'anno scorso e un altro giocatore che quest'anno è venuto fuori abbastanza bene anche lui eh, un pesto rusher interno mh, interessante Marcus Ardison da Daytona State questi sono poi ce ne sarebbero tanti altri ma per non fare semplici mi direi che eh, questi sono alcuni dei giocatori che mm, mi, mi, mi piacciono, mi, mi intrigano e potrebbero fare bene, bene, bene.
1: Luca? Ok, io ma riparto dalle delusioni, quindi delle delusioni io mi aspetto, una delusione da TJ Clemings, io stanno a Pittsburgh l'ho visto abbastanza, secondo molto l'ACC, poi pare un right tackle fatto e finito che viene fuori dal sistema di Paul Christ, molto sulla zone block, e a me non pare che sia un prospetto che in NFL possa fare un right tackle, eh, giocare con continuità come in pass protection, con il corso ok, però in pass protection pare ancora tutto da costruire. Eh, dalle delusioni aggiungerei tra le altre cose Brash eh, so Insomma, è... puzza un pochettino il risultato di Central Florida, nel senso contro Missouri, eh, difesa in Ha fatto, fatto fatica tanta troppa. Vero che f- ha fatto bene contro South Carolina. Però South Carolina quest'anno nelle ultime stagioni. La difensiva è stato una, una vera- un, pera- un, veramente un mortorio. Nel senso ha sofferto chiunque tra le disoluzioni potrei aggiungere anche, mi puzzo un po' anche Kevin White, il sistema se sono ancora detto prima di giocare T- contro TCU, contro il corner rap fisico, ha un, un po' stentato e, tra gli ultimi nomi me, penso che un giocatore umano come TJ Yeldon un sistema Alabama, Alabama okay, Desi, però lui mi pare che sia un po' almeno di talento di tutti quelli che sono di quelli che sono usciti eh, recentemente finisco con Brett eh, Brad, Brad, Brad Handley, quarterback di UCLA. No, d'accordo, d'accordo, vero, non mi sono dimenticato d'accordissimo con lui. Secondo me in NFL avrà zero successo. Tra le, tra le belle tra le note positive, secondo me vedremo a me piace i giocatori di football e giocatori come presto Smith, Stefan eh, di and defensive, defensive tackle di Mississippi State, Stefan Anthony, il linebacker di Clemson, mm-hmm. il Paul Dawson c- c- citato prima, secondo me potrebbero avere ottime carriere NFL. Il problema per loro è che non sono dei fricatri o cioè perlomeno non hanno fatto vedere questo nel processo del Combine, però vedere, sono, 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 sono giocatori di football che è la cosa più importante. Eh, tra gli altri, secondo me... Un, un altro giocatore che può far bene è Gareth Criso, rimanendo in quarterback, che a me piace tanto, eh, Colorado State, ho avuto, 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 avuto anche modo di investire in una sua intervista. Perché sono riuscito a mandare un elemento di play user sul campus ad, ad intervistarlo a vedere il suo pro day eh, Lo stesso Tyson Brillo, anche lui è un giocatore che, che da, 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 da quanto ho capito, da quanto, che è molto più atletico di quanto siamo in televisione, perché, anche perché Mario fisicamente è un po' inganna, perché sembra più, più una mozzarella per fare per fare un paragone mentre tra i running beh, finisco con secondo me eh, scusami, tra i defensive back Eric Rowe di Utah un giocatore che è un piccolo una, una versione una versione simile a Tyrell T- Mattio che può giocare nel Nichols come free safety attenzione a lui insomma in mi piacerebbe vederlo anche ad Embermari come posta da Kim Moore o come alternativa a da, Darian Stewart che a me piace abbastanza
0: aggiungo per concludere un giocatore che a me piace molto e che secondo me potrà ritagliarsi una, una buona carriera a Mirab Dullah, il, il running back da Nebraska, un giocatore che sa fare tutto e sono quei, quei giocatori che soprattutto nella NFL moderna riescono ad essere efficienti anche fuori dal backfield, eh, con eh, ottime mani, buona capacità di vedere le difese avversarie e di sfruttare oltre alla loro capacità di corsa anche altre qualità
2: siamo quasi in chiusura. Un eccellente Dima. uomo spogliatoio tra l'altro esatto eccellente... non è... Il che non guasta
1: no, scusami voglio pro... giungere a di per finire e la Herald. secondo me a me piace tanto per far molto venire l'NFL e lo zelenbacker di Virginia Mente a chi vedo un come come, come sospettoso Jalen Collins solo so, 13 presenze presenza da starter quest'anno è eh, un po' mol, molto acervo fisicamente ricorda Sherman eh, attenzione, potrebbe essere Mario delle, delle delusioni se finisse anche nel contesto errato
0: giustissimo, vero concludiamo eh, al volo, prime tre pick di questo draft
1: Beh, io vado io secondo me Winston Leonard Williams e Marcus Mariota
2: Mi, mi associo, direi direi che è credibile, nel senso che alla fine credo anch'io che è più probabile una una trade eh, eh, di Mariota alla 3 piuttosto che la 2, quindi anche se mai come quest'anno è veramente difficile riuscire a fare delle previsioni.
0: Io cambio, dico Winston Mariota alla 2, ma non ai Titans e alla 3 fowler
1: anche questo eh, è assolutamente credibile diciamo, quest'anno vale tutto vabbè a me a Fowler non piace nel senso non lo prenderei mai nelle, to- nelle top 15 però non so pare che, che, che piace molto, che piace molto in giro per la Lega e
0: eh, infatti sappiamo Luca che tu hai questo odio per, per Fowler che sicuramente non lo metterai nei, nei primi del, del mock draft eh. <ride> ma dire una cosa certo,
2: Max ho condiviso le, le, le valutazioni di, di Luca, l'unica che mi ha mi lasciato stupito sul quale sono abbastanza in disaccordo è quella su Yeldro, secondo me è un ragazzo interessante, non lo vedo assolutamente come un, come un potenziale basso, un giocatore che possa deludere
0: in NFL ecco.
2: per il resto poi le valutazioni sono simili. Ecco.
0: Vuoi replicare Luca?
1: No, nel senso, a me dice Yeldon di Eldon non, non è mai piaciuto che, senso, un ottimo running back, però nel senso, mi pare che abbia avuto anche un infortunio nella sua carriera. A me, nel senso, pare tanto un running back, un, 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 un Ingram, un Mark Ingram d'essenza. A me ricorda abbastanza lui, no, no, che... molto più, più, più abile nello spazio. Secondo me, molto, molto più abile di
2: Ingram.
1: È difficile, comunque è sempre difficile valutare un running back di Alabama in quel sistema e eh, virano con quell'offensive line Boh, eh, nel senso Mattis Yeldon non convince magari può far bene in un futuro però così rimango un po' sul chivalasso di lui diciamo che non mi ha mai parte, fatto particolarmente brillare gli occhi quando l'ho visto
0: benissimo Eccoci arrivati in chiusura cari ascoltatori vi ricordo di partecipare numerosi al draft contest che abbiamo indetto su Adel Magazine per, per i primi due classificati ci saranno dei bellissimi premi eh, scelti personalmente da Luca Domenichini, quindi se non vi piacciono prendetevela con lui però vi assicuro che sono veramente due ottimi premi e soprattutto non perdetevi anche le ultime schede della strada verso il draft che siamo addirittura di arrivo
1: Saluto. Eh, 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 no, scusami, eh, scusami, Gabri, c'è anche l'uscita del ebook come ogni anno
0: assolutamente. So. assolutamente. Eh,
1: che, adesso, eh, che adesso non so che come, come l'anno scorso, che non so qual è la, sia la, sia la data precisa, però, uscirà comunque.
0: Su questo, lasciamo parlare il nostro boss che ha tutta la situazione sotto controllo. Io saluto tutti voi, ascoltatori, ringrazio chiaramente i miei ospiti. Grazie, Luca.
1: Grazie a te, Gabri, e ci sentiamo alla prossima. Se volete subire la notte del draft, io comunque ci, ci sarò in, in, la notte su Twitter, ma anche su Radio Plate, Plate User, probabilmente faremo una diretta live, quindi per chi vuole sintonizzarsi su Radio Play User saremo lì per la nottata live.
0: E grazie mille anche a te, Max.
2: Grazie a voi, è stato un piacere tornare a fare una
0: chiacchierata insieme. Io vi saluto, alla prossima, ciao!